0: Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Paddock Friends. Esta semana vamos a hablarles sobre el automovilismo en nuestros países, en Latinoamérica en general, Colombia, Argentina, Panamá. Y les vamos a contar sobre la vez que fuimos al Autódromo de Buenos Aires a ver a la Fórmula 1 Argentina con Sofi. Va a ser como un story time todo esto, ¿verdad?
1: Acá, el mejor story time, arrancamos fuerte igual, ¿eh? Con un McLaren perdido. <risa>
0: Eh, sí, sí, arrancamos con un McDonald's perdido, eh, mucha violencia contra la, los autos de la FIA y muy temprano a la mañana.
1: En resumen eso. Ah. Bueno, y este se, terminó. se terminó el capítulo. Ay, te bien, yo yo terminó.
2: Terminó. Bueno, pues solo eso, el Street Ment
0: Time. Claro, mentira, chicos. Que... Les gustó
2: el capítulo, <risas> espero que nos sigan a todos los redes sociales. ¡Chao! <risas>
0: No, nah, mentira, chicos. Con Sofi pasamos un fin de semana viendo a la Fórmula 1 Argentina. Eh, dejamos hacer el story time, pero primero les vamos a contar un poco sobre lo que es la categoría. Eh, básicamente, la Fórmula 1 Argentina, antes se llamaba Fórmula Mecánica Argentina, eh, es una categoría zonal que compite en todos los autónomos de Buenos Aires eh, y tiene dos clases, clase A y clase B. Y las monoplazas son medias vintage, son como... Inspiradas en el estilo de Fórmula 1. Así como tiene Sofía atrás de ello, para las que están viendo. Y para los que no están viendo, eh, ¿cómo lo describiría, Sofía? Eh,
1: Monoplaza. Sí, Lelalo. <risa> en resumen, es eso, porque son los mismos autos, son autos viejos. Exactamente. Bueno,
0: básicamente nos despertamos temprano el sábado. Eh, nos encontramos en la puerta del autónomo con Sofi, Ya veíamos desde afuera el cartódromo, y dijimos, uy, esto va a estar bueno, en la puerta del autódromo hay un cartódromo. Shocking. Eh, vimos unas camionetitas de emergencia de la FIA. Estábamos muy enojadas en ese momento de nuestra vida, porque fue el fin de semana de Australia, estábamos enojadas con la FIA. Todavía ya no estaba... había pasado lo peor.
1: Sí, no, había, ya estaba un par de comunicados innecesarios por parte de la FIA, y solo fue de Fórmula 3. Claro,
0: bueno... Eh, entramos al autónomo con Sofi. Se me olvidó la palabra. Brr, retrocedamos. Ahí está, ya me volvió. Eh, entramos al autónomo con Sofi, nos acreditamos, nos dieron unas pulseritas, eh, nos dijeron que teníamos que pasar por abajo del túnel peatonal para llegar a los boxes y nos dejaron ir en nuestro camino. Nosotras dos almas buenas, puras, llenas de luz, Estamos a caminar hasta ahí. Hasta ahí, Sofi se para. Y me dice, Cami, hay un McLaren enfrente nuestro. Yo, porque soy tan rápida, soy una luz verdaderamente en la vida, soy muy inteligente, buscaba un McLaren hasta que vi un tractor.
1: No les miento, o sea, lo primero que vi fue el tractor verde y dije, no, no. O sea, McLaren, literal. Acá,
2: acá el gente va McLaren
1: nunca, no, nunca para para nada. <risa> eso que nunca nunca
3: parará.
0: Y siguió, siguió durante el día, así que oh, imagínense. Obviamente, eh, tuvimos que hacer un video del McLaren. Y en algún momento lo insertaremos en algún lado, seguramente en el blog que subamos de nuestro día ahí. Bueno, seguimos camino y eh, con Sofi. Claramente, el GPS interno que tenemos no está avanzando. Porque no encontramos el túnel peatonal que nos estaban diciendo para entrar a los boxes. Nos caminamos todas las gradas. Todas.
1: Eh, nos Igual, pare. Renault, a ver. Dale. Sí, no, vale aclarar que vos, una, vos cuando vas a las carreras al, al Autódromo de Buenos Aires, no entras por la puerta principal. O sea, si vos tenés en una grada en específico, tenés un acceso totalmente distinto. Es como la cancha de fútbol. O sea, cada sector tiene su entrada. Cuestión que, claro, nosotros si hemos ido al autódromo, cosa que hemos... Eh, sí. No entramos por la puerta principal. Entonces, y claramente nunca fuimos a la línea de... Al pitlane, ni a los grados. Así que sí, no, no sabíamos en qué parte exacta. Y nos caminamos todas las gradas, toda la recta. Nos la habremos caminado innecesariamente dos veces, ¿no?
0: Claro, pero sí. En, en, en ese ida y vuelta vimos el museo de Renault, está ahí, está presente en el Autódromo. Está, está. Eh, Con la luz vimos,
1: apagada, pero está. Pero
0: está. Vimos las oficinas <risa> vacantes de, claro, vimos las oficinas vacantes de la Fórmula 4 en Argentina. Que... Está
1: tipo el loguito, amamos. Nosotras nos emocionábamos por el loguito.
0: Parecíamos. ¿Vieron cuando la gente del campo va por primera vez a la ciudad? Bueno.
1: Lo mismo. Lo mismo.
2: Bueno, una vez Igual tiempo. todo muy marginal, tipo sin nada señalizado, ¿no? O sea, me no. imagino, todo muy marginal en Argentina. Mm. Amo. Es que literalmente Amo. no había carteles. O sea, Ni no. carteles, todo apagado. Me encanta, me encanta. Pero sí, no había apagado, carteles, pero. Un comentario porque... No había Perfecto. carteles,
0: pero era todo chill. La vibra era muy chill. Eh, por suerte, la gente era muy buena onda. Eh, encontramos el túnel peatonal, lo encontramos. Obviamente, como dice la palabra, es un túnel peatonal. O sea, pasás por abajo de la recta. Y Sofi y yo estábamos emocionadas por eso. O sea...
2: No, para porque te una parte, te una parte. Nosotras,
1: mientras estábamos buscando... no sí. Puro el peatonal, puente. Eh, en un momento, eh, ¿Cami? sé lo que va a decir? Pensó que vieron eh, el semáforo de la recta, ¿no? Sí. Que tiene como toda una estructura, ¿no? Entonces vos a lo lejos como decís, bueno, es un puente. Eh, nada, Cami pensó que eh, el semáforo de la recta principal era por donde teníamos que pasar.
0: No, me quemé.
1: En realidad era por abajo la reta principal.
0: To... No es que me es así, te
2: lo pido, por favor. Lo atrevimos acá, deja. Tenía que... Ay, ay. Fue un momento en el que vos decís, momento... Momento Miki y aquí.
0: Momento Paola la... Argento. Pa...
1: Hola pa Argento.
0: Ar <risa> 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 eh...
1: Ay, cuando nos dimos <risa> cuenta que... Porque aparte yo, sin anteojos, no veo. O sea... Yo de lejos no veía, yo dije, bueno, sí veía una estructura ahí de metal, por ahí tenemos que pasar, qué sé yo. Debe ser. Nos acercamos cuando encontramos el, las escaleritas que iban para abajo y no para arriba. No, no, ¿cómo nos empezamos a atentar cuando nos dimos cuenta que era el semáforo? Nada, ahora sí puedes
0: continuar. Bueno, <risa> eh, pasamos por el túnel peatonal, nos emocionamos porque dijimos, por arriba no esto está pasando los autos, o sea, literalmente. Eh, otro momento para la gente De los muchos que hubo Probablemente de mi parte Más que de Sofi eh, Pasamos, salimos Y estábamos en Los boxes eh, O el paddock pit lane como quieran llamarlo Y con Sofi uh -huh. dijimos Wow O sea Era salir a un mundo Donde había un montón de gente caminando Bueno, un montón de gente eh, era sábado a la mañana, era día de free practice y quali. Había bastante gente, pero yo supongo que no había la cantidad de gente que hay un fin de semana, tipo un domingo, día de carrera. Pero había gente, había mecánicos, había autos, había gente probando motores. Nosotras estábamos deslumbradas. Eh, nos sentíamos...
1: Era ¿cómo? Disney. Era Disney. <risa> estábamos en Disney nosotras. Claro.
0: Y bueno, caminamos hasta el final del pit lane para buscar los autos de la Fórmula 1, llegamos, eh, estaban todos probando motores, conocimos a, a Bianca, la chica de prensa, nos contó un poco sobre la categoría y bueno, ahí nos quedamos viendo más o menos la primera, la primera práctica y la segunda también. Eh, para que entendamos todos un poco más sobre la categoría, vamos a contarles el formato de los fines de semana de Fórmula 1 Argentina. Es súper básico, es súper fácil. Eh, vamos a hacer la corta son dos días, hay sábado y domingo los sábados hay dos prácticas libres más o menos de 15 minutos cada una entre práctica libre y práctica libre hay ¿cuánto hubo Sofi? como dos horas sí, dos hora. horas
1: sí, sí, porque sí arrancaba como las dos
0: claro, hubo eh, una hora entre cada práctica libre y después hay una quali que es solamente de 10 minutos una sola quali, 10 minutos eh, que esa fue a la hora de la práctica libre 2. Eh, estuvo bueno. Eh, Nosotras pudimos estar justo al lado de los autos cuando salían para hacer las vueltas y los veíamos pasar por la recta. Ahí estuvimos tipo en la reja donde se juegan los mecánicos de Fórmula 1 para, para celebrar las victorias. Eh, estamos justo delante del banderista que le dimos contenido para que se ría todos los días de su vida hasta que se muera básicamente. Ese eh,
1: hombre creo que nunca la pasó también un sábado de, de prácticas y clasificación.
0: Sí, sí, verdaderamente sí. Eh, bueno, como les contamos, la categoría está dividida en dos clases, clase A y clase B, y la mayor diferencia eh, son los autos, básicamente son las monoplazas. Eh, no son muchas diferencias, más que eh, me parece si no recuerdo no mal, el estilo de los autos y la potencia de los motores. Pero como está resurgiendo la categoría eh, en los últimos años, desde el 2020 más o menos como que está remontando, tienen que correr todos juntos porque si no, no hay suficiente gente para correr. Lo cual me parece perfecto porque le aporta diversidad. Hay un montón de hombres mayores y después tenemos dos chicas, hay dos adolescentes corriendo y me parece... Perfecto. Sí, sí. Eh, las dos chicas que corren se llaman Olivia Muise. ¿Muise? Olivia Muise. Olivia Muise. Perdón, Olivia, si estás escuchando esto, si vas a escuchar. maté tu apellido, no lo sé pronunciar. Vamos a decirle Olivia. Se llaman Olivia y Lucía. Eh... Olivia tiene 17, 18 años y Lucía también. Ah, tiene... Sí, sí, y Lucía tiene 17. Eh, las dos corren para el equipo Soncini. Olivia corre con el número 22 y Lucía con el número 24. Y Lucía hace un esfuerzo enorme, chicas, para ir a correr porque es de Mar de Ajó.
1: No. O sea. Tiene un viajecito importante sí. para cada competición. ¿no? Sí, bastante. El viaje.
3: Eh, Me acompañan los padres, el ¿No? día.
1: Y todos.
2: como 5 o 6 horas, ah. no, 6 horas por lo menos tiene, 6 sí, horas
0: por lo menos. Claro, Valen Mar de Ajo está en eh, partido de la costa de Argentina en
2: nuestra casa. Claro, son son 600 kilómetros más o menos, no, cuatro, bueno, un poco menos, pero es men pero ponele 500 kilómetros más o menos.
0: Entre 4 y 5 horas ponele viaje, eh, y después bueno, obviamente ellos eh, pagan por correr, eh, así que hay inscripción a los torneos. Eh, obviamente, la verdad, no, no tuvimos el gusto de conocerla, pero no le pudimos preguntar eh, si es que ella va por sus propios medios o viaja tipo en micro. No pudimos preguntarle quién la acompaña eh, porque tuvimos problemas técnicos el segundo día, que era el día que le íbamos a hablar, pero no pasa nada, está todo bien, la bancamos a ella y la bancamos a Olivia eh, y esperamos que, que lleguen a donde quieren llegar. Eh, en esta categoría, porque que haya mujeres es un avance enorme.
1: Es un montón. Sí, Aparte es. Se supone que el, esta categoría es como el cepillero, o sea, de Argentina. Y que hayan dos pibas es un montón. Y la verdad que esperemos que todo les salga bien y que puedan seguir corriendo. Sí, puedan seguir avanzando.
0: Porque sí, ¿no? Uh -huh. Claro, Ay, claro. Esta categoría es como un paso
1: antes de Fórmula 4, digamos. Claro. O sea, no es un F1 Academy, sería como uno menos que un F1 Academy, solo porque pues Argentina, pero es más o menos en esa onda.
0: Exacto, eh, y obviamente hay que tener en cuenta que, bueno, las dos tienen, tienen su pasado automovilístico, eh, yo leí que Olivia corrió para Top Race y que Lucía es ganadora de karting en Argentina, o sea, tienen su, su pasado bueno en el automovilismo, pero, o sea, corren contra hombres de 30 a 40 años y salen segundas, salen terceras. Mis, mis
2: ídolas, mis están ídolas. Básicamente, mis
0: nuestras ídolas. ídolas a partir de ahora. Eh, porque encima sí. corren contra hombres que llevan corriendo años en las categorías.
3: Y son regalantes, sí, son súper chiquitos. Y les ganan. Es que
2: son recracks, son re tipo cracks, las pendejitas. Con cariño, con amor, lo digo.
0: Sí. <risa> Bueno, después de ver bueno, la primera práctica libre con Sofi, eh, subimos a lo que es la parte de arriba de los boxes, donde se, apreciar, eh, donde se puede apreciar bien la primera parte de la recta, bastante toda la recta. Y bueno, la curva. La primera curva. Es y la última curva. La última curva. Eh, básicamente hicimos un fit check que verá la luz en algún momento de la vida, no sabemos. Eh, hablamos sobre... Buscamos a Rayo McQueen. Buscamos
1: a Rayo McQueen. No estaba. No apareció el Rayo McQueen. No, no corría el Rayo McQueen. Eh, no Pero apareció y, Francesco. Apareció y, Francesco y en Zipa vimos un montón de Herbis. Es verdad, oh. Vimos un montón sí. de Herbis. Estaba
0: corriendo Ahí. Procar y Pro, Procar 2000, me parece, ¿no? Sí, eh, sí Procar 2000. Eh, eh, la cual nos pareció épico
1: No, fue espectacular, <risa> aparte el ruido de esos motores Vos ves el autito chiquitito Y de repente <risa> el tremendo motor es, es herbie, literal
0: Bueno, y ni hablar de los motores Y de los autos de Fórmula 1 argentina Yo creo que me <risa> tenía que tapar los oídos Porque me iba a quedar verdaderamente sorda Era bendecida Porque dije, lo más cerca Que podría llegar a estar en estos momentos De mi vida, era Fórmula 1
2: bueno. Uh, vibras positivas Por eso, por eso sí, sticker, de Max, sticker de
3: Max Y manifesting. obviamente <risa> literal, manifesting.
0: Y obviamente con Sofi Nuestro punto de comparación era la Fórmula 1 Así que en base a los colores De los autos, porque oh. verdaderamente Nosotras eh, Como que no teníamos todo el, el detalle técnico mientras los veíamos correr Solamente por el color de los autos y los stickers que tenían de los sponsors, nosotros los hacíamos equivalentes a algún corredor o equipo de Fórmula 1. Que...
1: Y desempeño ah. también, porque desempeño se notaba la, la diferencia entre el... una vuelta rápida y no una vuelta rápida, y quién iba bien y quién le estaba pifiando un poquito bastante. Así que... Claro, teníamos sí, no, McLaren,
0: pero... teníamos Williams, teníamos eh, uno con el sponsor de Red Bull, de que Red básicamente Bull. era Verstappen.
1: Eh... Oh my God. encima oh le iba God. bien o sea, sí, me
2: claro. era el
1: verdadero Max
2: Verstappen no, yo me las, las imagino ustedes dos buscando al Max Verstappen pero ustedes entraron a ese lugar buscando Dios. al Max Verstappen de la categoría eh, no. y dijeron, Obvio. este va a ser a partir de este momento spoiler alert tu camino. No,
0: spoiler alert eh, terminó ganando Esa ah, es que la sí el nombre de nuestro Max Verstappen eh, es Sergio Jasvick. Eh, Sergio, Oya Que se llevó la fast slap del fin de semana, que fue de 1 minuto 21 segundos 344 milésimas. Eh, fue la vuelta más rápida del todo el fin de semana.
1: O sea que le calculé bien cuando. Porque obviamente cuando estábamos haciendo la clasificación yo me puse a tratar de calcularle wow. ¿no? con el cronómetro las vueltas. <risa> Ay, yo ya... Le calculé bastante bien. Sí. ¿Qué que había dicho eh...
0: habíamos dicho más o menos un minuto 20.
1: Un minuto 20, entre 1:20 uno, uno y 1:25, porque sí. pues no sabemos bien cómo era el había asunto.
0: Había margen de error. No sabíamos sí. si <risa> <risa> a contar. Había no mucho
1: sab... margen de error. Como claro,
0: we... les contamos, como para las vueltas, para la free practice eh, no salían y para free practice y para la quali no salían desde la línea de largada, sino que salía de los boxes. En un organiz... estaban organizados en, en orden, ¿no? Eh, pero no se salía de la línea de largada, entonces claro, nosotros no sabíamos si se, se empezaba a contar el tiempo desde que salen o desde que pasan por primera vez la línea de largada. Eh, así que nada, mm -hmm. lo, le dimos como cinco minutos de, de changui, como para tener ahí, pero le pegamos bastante bien. Eh, bueno, obviamente contarles, ese fin de semana ganó nuestro Max Verstappen, Sergio Yasmich. Oh.
1: Quedó P1. Qué sorpresa, ¿no? Sí. Oh.
0: Eh, Qué
4: sorpresa.
1: Empieza a llorar. Yo con mi busito de Red Bull. Toda feliz ahí en, sí. en, el, en el pit line.
0: Claro, él salió eh, P1 de su categoría, la clase A. Y, clase A. Sí. Lucía González eh, salió tercera. En la clase B se llevó P3 y después, bueno, P1 lo tuvo un chico que se llama Carlos Trubol y P2, alguien que se llama Adrián Bernata. Eh, nada, buenísimo. Oh, bien, y la pole se la llevó eh, Daniel Marrochi, tuvo la pole eh, pero no tuvo el P1, ese lo tuvo nuestro Max. <risa> o sea, que sepan que nosotras ya estábamos ahí, vimos el sticker de Red Bull y dijimos vos
1: sos Ahí fue. aparte tipo el color del auto era, era azul oscuro tenía el sticker y era tipo ya está es Max Verstappen ¿Qué más que era eres? todo lo que necesitábamos no tienes...
0: cabe recalcar también que había bastante gente con merch de Red Bull era era sí. un constante preguntarme a mí misma y darme ánimos para ir a preguntarles ¿dónde conseguiste tu merch? o sea no lo hice no lo hice
1: bueno, era muy tentador lo hecho. esa chompa estaba muy buena o sea realmente estaba 10 de 10 y después eh, creo que era
0: Lucía la chica que estaba sacando fotos eh, con el mono de Red con el mono el trofeo eh, buenísimo todo hizo una sesión de fotos ahí épica en algún momento saldrá eh, a la luz esa sesión a mí me pareció épica tenía todos unos rulitos así re lindos re fashion eh, bueno, y entre medio de todo nosotras estábamos haciendo contenido, entre nosotras grabamos feed checks, caminamos por los boxes, que nos mandamos unas caminatas de 10, les puedo decir, eh, encontramos el lugar donde le alquilan los monopatines a la gente de los equipos, a lo Luis Hamilton, porque vimos gente con monopatín y literalmente dijimos, ¿dónde están Luis? ¿Qué estaría haciendo Luis con este monopatín? Y encontramos el puestito. Eh, fue, fue icónico, no lo adquiramos uno.
1: No, no, no nos daba para tanto. No nos daba. Ahora veo que nos matábamos, tipo chocábamos contra, no sé, el, el pace car de Ferrari eso, que estaba en el buceo, ya era un montón. Eso, eso, a eso iba a ir a hablar. Eh,
0: adentro de
1: los boxes,
0: de la calle interna de los boxes, hay un mini museo barra tienda de Fangio, y al lado hay un Mercedes y un Ferrari abiertos, te muestran eh, todo el motor. El
1: motor. Oh, el, apliqué, el Ferrari,
0: el Ferrari oh. es el Pace Car, y creo que la Merced, el, el Mercedes era el Safety Car. Sí. Eh, y después está, que me pareció muchísimo, o sea, me, me pueden llegar a cancelar por esto, al lado está el auto de los fotógrafos. Eh, también con las puertas abiertas y nada, me pareció buenísimo. Literalmente hay seis asientos así, tipo dos con con los cinturones de seguridad. No sé, me pareció muy, muy copado que esté ahí como a la vista.
1: ¿No? Eh, la verdad. Sí. También sí. encontramos eh, uno de los pilotos, no sé quién era, porque no me acuerdo sinceramente, pero que tenía el casco de Fernando Alonso. O sea, sí, yo no sí. estoy delirando. Yo lo vi y dije: ¡Ah, ¡Fernando Alonso, is that you? <risa> Eres tú. momento Sí, fue mi momento.
2: Esquizofrénico del día. Esquizofrénico
1: <ríe> del día, sí. sí. Bueno, Hubieron muchos momentos esquizofrénicos, pero. Acá
0: tengo el nombre. El del casco. Tengo el nombre porque lo grabé. Se llama Ulises Gustavo. Corre en la clase A. Su auto Amo. era naranja fluo y su casco era el literalmente del... el casco de Fernando Alonso, pero con colores invertidos. ¿Ulises cuánto, perdón? ¿Es Se llama un Señor Ulises... sin apellido. <ríe> es
2: el U... señor Nombres. Sí, Ulises Gustavo. Si
0: lo encuentro en la tabla, vamos a buscarlo en la tabla. En la tabla.
2: Ulises Gustavo es el señor sin apellido. Me encanta. Ah, se llama...
0: El nombre es Gustavo y el apellido es Yera Citano. Ah, nada que ver. O sea, que me... o sea mejor Gustavo. que... En mi mente lo no voy a seguir llamando a Ulises Gustavo. Que Para que mí va a
1: ser Fernando Alonso ¿Es Argentino.
0: Que <risa> corre para Corre para la clase B y terminó quinto.
2: Good for him. Bien, okay. bueno, Fernando. Bueno, le, le mandamos un besito a gustado que nos
0: llamaba <risa> Tuvimos varias revelaciones. Vieron que nosotras tenemos como ideas para aportar al mundo, nos sobran. Eh, así que sí, claro. por cada lugar que caminábamos con Sofi. Era, se nos caía, una idea. Eh, después tuvimos eh, lo que me gusta llamarlo, no, no sé si irónicamente, <ríe> pero bueno, eh, tuvimos nuestra cita de almuerzo sentadas en las gradas, eh, comiendo hamburguesas. No vamos a contar la historia de la hamburguesa, la vamos a dejar no, no.
3: para otro día, porque
0: no me voy a seguir quemando. Eh, eh, y nada, chicas, almorzamos comiendo hamburguesitas, mirando la casa de los autos. Hermoso, oh o sea.
1: Hermoso. Eh, eh, es, ese momento fue la, el típico momento de película romántica.
2: <risa> Yo lo sentía ¿Están? así. Era como, hubiera oh, una tight. This is sí, sí, sí. Visualizando. Que, esto es lo que necesito, o sea.
1: Estábamos
0: manifestando cosas también. Tuvimos charlas claro, en Fórmula 1. Teníamos nuestra hamburguesita, nuestra coquita, y veíamos a los autos correr y a veces gritamos Francesco Virgolini, a veces no. no.
1: Bueno, justo de esa categoría Estaba el auto que es muy parecido a uno de Cars No me acuerdo cuál es el nombre Pero de los que están todos tuneados tipo, Había Rey. uno que era Celestito el Rey, Bueno, sí, sí. ese eh, Había uno de esos autos Que yo lo veía pasar y era tipo Ese sí es el de Cars Yo no estoy tan loca Porque el color era el pico Sí, sí, sí eh, Épico Fin de
0: semana, pero épico pasó. Yo verdaderamente que creo que puede salir algo muy bueno de esta categoría si se sigue sumando gente joven. Increíble. Sí. I liked Y además, información útil, ¿no? Eh, como es una categoría que está resurgiendo, las entradas son baratísimas. Eh, hablando de plata, no solemos hablarlo, pero la entrada a boxes está a dos mil pesos. Ah, re barato. A buscar. Nosotras fuimos porque, obviamente, mm. la Fórmula 1 nos invitó con su amable corazón eh, para que podamos hacer este episodio y podamos darle un poco más de exposición a lo que es la categoría. Eh, mil gracias, Bianca y Fórmula 1 por invitarnos. Nos encantó. La Bianca, te queremos. Bianca, <risa> te queremos. Nos callaste. Nos,
2: call nos calliste
0: bien. Nos, <risa> nos, nos calliste, calliste, bien. <risa> uh, manden nos calliste <risa> bien, pero Hilería no
1: sabemos editar.
0: hablar. Ah, perdón. <risa> Eh, mi cerebro va muchísimas mil horas más rápido que lo que puedo llegar a hablar.
1: Que un McLaren. Que <risa> sí, un McLaren. Eso siempre,
0: porque. <risa>
1: Perdón, es fácil, necesito sacarlo de mi sistema. Sí. Eh,
0: bueno, la pasamos, verdaderamente la, la pasé muy bien. Eh, nos hubiera encantado ir el domingo, tuvimos muchos problemas técnicos. Yo salí. Eh, calcinada, aunque usé un gorro y protector, no, no usé protector personal, pero usé gorro eh, calcinada. Sofía, eh, muy cansada. Cami estaba enferma, tenía fiebre. Eh, yo no sido... me lo perdí
2: todo el fin de semana, qué sé yo. Yo, yo estaba en mi casa sufriendo y confiando.
1: Estaba piel. delirando. Claro, estábamos todas delirando. No, el domingo. miramos, eh... todas delirando. Sí, nosotras deliramos sí. de lo bueno que fue nuestro fin de semana. Claro. Todo culpa del fin de separado de Australia. Vamos a claro. echarle la culpa a Australia. Literal.
3: Fue como la sal. Como Todos mis problemas sal.
2: a partir de este momento van a ser por culpa del GP <risa> Australiano. De Australia. Quiero que lo no sepan. ¿Qué me pasa? Algo? Yo igual. Por culpa del de, de Australia.
3: Bueno, volviendo.
1: Totalmente perfecto.
0: Sí. Volviendo eh, al tema info: eh, las entradas se pueden adquirir en la puerta del autódromo. No se, no se pueden comprar online. Solamente hace falta que la gente vaya autónomo, eh, entre caminando, se compre la entrada y listo, ya están. Y si en algún momento les interesa verlo, eh, como es una categoría que todavía se está expandiendo, solamente la transmiten por YouTube. Un canal que se llama VeloSport, se lo vamos a dejar en algún momento. Eh, otra cosa 10 de 10. Gente eh, de VeloSport, los vamos a etiquetar porque es impresionante cómo relatan las carreras. O sea, quedé, quedé enamoradísima. Es muy bueno. Muy bueno. Eh, Tornelo un por otro lado de ellos Juan no, Juan lo tengo allá arriba siempre no, Juan es Juan, Juan, <risa> okay, es Juan. Okay,
1: okay. E Igual Pero... Tornelo también Yo lo tengo ahí como, que Me da es no, bueno. tranquilidad Pará, este, este es mi momento
2: de María Opiniones Dejate de joder <risa> Déjate de joder con Tornelo Verstappen Verstappen <risa> no, 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 y encima lo nombra no es necesario nombrarlo tanto y lo nombra, y lo nombra y lo nombra, pero más allá de eso tipo, hay momentos que son re, me duermo en vivo tipo, un comentario un comentario tipo coherente, va, divertido, algo que me entretenga, ponerle más onda tipo, tiene que juntarte con los que relatan fútbol, dale, por favor este sí. era mi momento María Opiniones, pueden continuar y bueno,
0: eh, ahora <risa> Nada, otra cosa para agregar el tornero, Tornelo, si decías esto, no me mates. Eh, me molesta mucho que se, se confunda los
2: Alpha Tauri con los Haas. O sea, ah, me, ¿sí? me duele. Pero no les pega, pero no les pega nunca, boludo, pero con nada, ¿eh? Tipo, cuando ves. Fíjate, lo, el único que le pega es a Verstappen. <risa> pero en general, siempre, tipo, cuando dice ahí va Leclerc, es Leclerc? Está Carlos. Carlos. Imaginas, no está chance, no hay es chance. Este, ahí va su noda, es de Bris, o peor, es que tipo, no, tiene, no le pega una, una. Y encima siempre se está corrigiendo. si sí quiero, Fernando, pero por favor, ponle más onda, te lo ruego. Eh, nada, vamos
0: a ver <ríe> si Valen hizo la tarea y nos puede contar un poquito
3: sobre el automovilismo en Colombia. Bueno, yo hoy hice mi tarea, sin señal, y lo anoté en un post-it, pero hice mi tarea, porque no tenía otra opción. Lo amamos porque
1: cumpliste. <risa> la alumna responsable.
3: Yo siempre, aunque no hice trabajo, pero pues, who cares. Esto primero, la universidad va después. El caso. resulta que en Colombia, como que, o sea, acá no es el fuerte, siendo muy honestos, acá todo lo de los motosports no es el fuerte, porque acá es como el atletismo... El, ¿Cómo se llama esto? Las bicicletas, lo que hace Mariana Pajón bueno, de las bicicletas que van como por montañitas, no me acuerdo, ah, BMX, y todo ese tipo de cosas, pero acá, como que no, lo único, o sea, lo único que todos sabemos, el único fuerte es Juan Pablo Montoya, todo el mundo lo conoce, su hijo, que ahorita está en la Fórmula 3, es como literal lo más fuerte, pues porque hay dos pilotos que llegaron a la Fórmula 1, solo dos, y uno que se llama, pero no me acuerdo, Roberto Guerrero, que fue en 1982, o sea, hace como mil años, solo tuvo ocho carreras en dos temporadas con dos equipos, que nada, o sea, como, ah, o sea, mejor dicho, no. Nada. Y solo llegó, o sea, lo máximo que llegó fue como octavo. Pero luego ya está como Juan Pablo Montoya, que sí tuvo siete triunfos con Williams, que estuvo tercero como en dos mil 2022, en 2002, en 2003, que ganó en Italia, Brasil, Mónaco... Bretaña y pues que estuvo compartiendo podio con Michael Schumacher en Mónaco, y yo, cállate los
0: ojos. Eso fue lo que hablábamos con Sofi, una de las cosas con las que íbamos eh, mientras estábamos en el autódromo, las decíamos, Michael Schumacher ganó las carreras que corrió acá, las ganó los GP de Buenos Aires, cuando Buenos Aires tenía su momento de esplendor, y tenía un GP, porque tampoco en la Argentina es como, o sea, sí tiene mucho movimiento, pero es como más... No sé cómo explicarlo, nacional y popular. El movimiento eh, es como un es, niche, que es un grupo de El, gente argentino,
2: que... el Ar Los argentinos creo que es como, o sea, los argentinos son fierreros, tipo lo que se dice fierreros, son fierreros en general, pero no es este el automovilismo los, y los, y los autoesportos, o verde no son muy tipo como tipo no tiene no no generan lo mismo que el fútbol el fútbol acá es lo que se lo el deporte claro claro acá se habla acá se habla de política tipo temas que tenés que evitar en una trampa familiar no es tampoco tampoco muy un tema muy recurrente como tipo no no, no. Claro.
0: y bueno sí.
2: básicamente con Sofi
0: estábamos tipo Schumacher pisó esta pista pisó estos boxes, y ahí sí estaba delirando. Fue los
1: mecánicos de Ferrari estuvieron en esta Ay, rejita festejando <ríe> la victoria de Schumacher en el ochenta claro. y pico.
3: Y obviamente sí, nosotros tipo el... Fangio,
0: ahí, corriendo. No, bueno.
1: Pero bueno, no
3: o sea, más. A mí, lo que me pasó fue que descubrí o sea, algo que yo no sabía, y fue que en 2010, un Red Bull, Red Bull, Red Bull de la Fórmula 1 estuvo corriendo en las calles de Bogotá. Y yo, bueno, acá también.
2: De eso hablamos en Acá tuvimos, sí. Acá corriendo. tuvimos seguir corriendo. en su Red Bull.
0: <risa> en su Red Bull. De <risa> eso hablamos con nuestra, con nuestra cita. En nuestra cita con Sofía hablamos de eso. Que cómo Ay, nos sí. perdimos.
2: Bueno, vos, pues, no sé cuántos años tenía, boluda. Yo tenía, ¿Cuántos años teníamos? sé.
1: No, fue en 2018.
0: O sea, 17, no, 2017. Nah. Dani, no, antes.
1: ¿17? Porque... No, Mira, fue mucho era, antes. Me parece. me
0: parece que fue como en el 2015-2016, eh, porque eran los primeros años de, de Dani en Fórmula 1, ella tenía su claro. asiento, pero él todavía tenía brackets, o sea, y era, ¿Sabés era muy público. Búscamelo,
2: eh, que... porque, porque para mí había sido mucho antes. A mí me parece que no. esa vuelta la
0: hicieron para ver si había público, o sea verdaderamente había público en Latinoamérica, vos, eh, eh, mientras lo buscas, Sofía, Valu eh, vos qué onda, vos pensás que, bueno, en algún momento se está buscando, ¿no?, en Colombia que vaya, que haya un Gran precio? Eso es lo que,
3: lo que les voy a contar ahorita, digamos que cuando yo busqué esto, yo dije como, What? o sea, yo no sabía, ¿no?, pues tenía ocho años, pues era re ¿no?, y entonces como que, o sea, en la época de Sebastián Betel y yo, cada vez más cerca, yo lo sentí lo sentí aquí respirándome en el cuello pero bueno, y luego creo que después dije, no, vamos a buscar algo más reciente, entonces acá obviamente está el, autogra al el autódromo que es de Juan Pablo Montoya entonces hacen como todas las carreras, ahorita está cayendo más fuerza hay más pilotos jóvenes y todo eso, y pues ahorita como está en auge pues está, pues está en auge, cómo está Sebastián Montoya en la Fórmula 3, pues todos los muchachos están como, como no pues decir pues ahorita está como más Fuerte y aparte, abiertos hay una piloto que se llama Tatiana Recalde que hizo hace testing y todo eso para la Alfa Romeo y tiene vídeos así en la en el circuito Fiorano, bueno, no en el, la pista Fiorano, y tipo de Figueroa, entre, entre cosas así súper cool. Y para 2026, este dominicano, dominicano, no me acuerdo ya, no tienes que saber, señor estuvo acá en Barranquilla porque se quiere hacer el premio como no me acuerdo cómo se llama la Costa Pacífica algo así el trasatlántico algo así no me acuerdo en 2026 en Barranquilla por todo el Malecón del Río así como re iconic, y yo cállate los ojos y yo me voy ya y me compro patas es todo pero pues bueno en eso estamos esperando
0: A ver, ya, nosotros, nosotros también Argentina está en la dulce espera eh, un comentario para años Hace años estamos a usted espera, pero ahora estamos más cerca. Eh, ¿Por qué? Porque el autódromo está cerrado por refacciones. Va a volver a abrir en agosto, septiembre casi. Eh, sí. Y le van a poner. Sí. sí, y el autódromo va a tener asfalto grado 2. Y eso significa carreras internacionales. El fin es que vengan a indicar con Carapiro y eh, se pueda correr el MotoGP en Buenos Aires también. Pero la teoría dice que sí, si se puede correr el MotoGP. En Buenos Aires. ¿Y puede llegarla a indicar? ¿En el 2026 podría llegar la Fórmula 1 de Argentina?
3: El 2026 es como un año muy prometedor. con muchas cosas. Entonces estoy como manifestando. Sticker de Max. Insertar el sticker de Max. Sticker de Max. Como Toto Wolf.
2: Ay. <risa> love that.
1: Eh,
2: el mío es el sticker de Max. El suyo es el de Toto. El mío es el de... <risa> A la altura del partido en el grupo
1: Los 12 chicas Es tanto como sí, no. Potenciado. Ay,
2: no,
3: qué
1: frío. Sí, eh, Bueno, volviendo a lo de Daniel En Red Bull y Argentina ¿Me lo Sí, lo encontré, fue en el 2012 ¿Viste? Había o sido sea, bastante antes Yo cuántos era, años tenía 14 eh, ahí está. Yo tenía claro. 11 Claro, yo tenía 15 eh, Qué
0: loco
2: 14 ¿Qué? años, era re niña. Yo no era me acuerdo de nada. Que tenía mucho, ¿Y eso que fui.
1: Y sé que tengo fotos, o sea, en algún lado, sé que en un teléfono tenía fotos y vete a saber a dónde habrán quedado. Pero eso fue lo más cerca que estuve. Claro, porque vos fuiste. Sí, sí, papá. en nuestra date yo te había contado que habíamos ido. Sí. Pero no me acordaba que había sido tipo hace tanto.
2: O sea, sí, se... sí, había
1: sido hace es bastante. Yo se los dije. Yo me acuerdo <risa> no que
2: había sido en mi cabeza. <risa> Importante. 2017 1067... para mí fue antes de ayer, ¿no? No, no podía no. ser. Eh, no, 2000... 2016. 2016 hubiese ido, boludo. No, o hubiese o sea... puteado al menos, tipo, me Cal. cortaste toda Libertador. <risa> Qué loco.
0: Claro, eh, sí. Yo suponía que era como más tarde porque era muy puerto. Eh, Daniel todavía tenía sus brackets sí. cuando vino, pero yo vi los videos y cómo hizo sonar ese motor. Tipo, la gente estaba loca, estaba, pero desquiciada y los entiendo. Es que sí, claro. obvio, obvio.
4: Y bueno, por acá Hillary y les voy a hablar un poquito sobre lo que es el automovilismo o el motorsport en Panamá Y bueno, eh, lamentablemente creo que nunca hemos tenido a un panameño en Fórmula 1 En algún momento se habló de un colombo panameño, o sea, mitad colombiano, mitad panameño Pero yo creo que en realidad corría turismo Pero no sé por qué en los periódicos de Panamá dijeron como que, que llegaba a Fórmula 1 Estuvo en un podio en Hungría y ahorita les hablo de él pero de los chicos que tenemos en la actualidad Creo que el más exitoso Por ahora sería Valentino Mini, que es un muchacho Literal de Adolescente que está corriendo para La Fórmula 4 eh, Francesa Y además de eso también estuvo representando A Panamá el año pasado en lo que fue Los eh, Motorsports Games de la FIA eh, Con el número 77 Igual que Botitas Aparte de Valentino, otro chico que está dejando muy en alto la bandera de Panamá es Sebastián NG, quien compite en la Fórmula Nación Argentina. De hecho, en la primera carrera de la temporada fue el ganador del de primer puesto y actualmente en el campeonato de pilotos se encuentra en el puesto número 5 con 67 puntos. Eh, bueno, también si quieren saber un poquito más de la Fórmula Nación Argentina, el próximo 22 y 23 de abril estarán en su próxima fecha que se dará en Córdoba, Argentina. Y aparte de eso, Sebastián también compite, eh, además de esta, de, de esta Fórmula Nación, que es de monoplazas, eh, también ha estado en carreras de eh, Top Race V6, que son carros de turismo. Y por último también tenemos al chico Jean Mateo Rousseau o Rousseau Russo. No no estoy segura, disculpa Jean Mateo, por ahí nos dirás cómo se pronuncia. Y él es eh, conductor de karting, la verdad es que este niño también es alguien que tiene un futuro muy prometedor, está de podio en podio, eh, su último podio quedó de P1 en una carrera de la WSK Supermaster Series. En la que terminó de P2, pero bueno, el chico que quedó de P1 tuvo una penalidad, así que promovieron a Yamateo a la victoria. Y él compite con Card Republic, o bajo los colores, o el equipo de Car Republic. Y sobre el chico que les estaba contando hace un rato, que era el que había llegado a la Fórmula 1, es eh, mitad colombiano, mitad panameño, y se llama Steven Goldstein, eh, corría bajo la, el logo de Panamá con patrocinio de lo que es la Autoridad del Turismo o el Ministerio de Turismo de acá de Panamá y llegó en algún momento a ser piloto de desarrollo de Force India, aquellos tiempos eh, ajá, de Fórmula 1. El piloto tenía 34 años, o, bueno, en ese momento tenía 34 años y bueno, corría como desarrollo, como piloto de desarrollo para, para Force India. Eh, bueno, de él que cabe destacar que antes de eso había destacado bastante en lo que eran los campeonatos de carros turismo. Sus principales triunfos en lo que era la European GT sp Sprint. En... <ríe> en el Sprint eh, de GT de Europa. <ríe> Donde fue coronado tres veces campeón. Así ah, que no era cualquierita. Pero no sé, acá en Panamá siempre ignoran a los deportistas, lamentablemente. Si no, si no logran algo, nunca nos enteramos de sus logros, lamentablemente. Y mira, que para ese momento en que estaba con Force India, ya tenía más de 10 años eh, haciendo automovilismo internacional. Pero la verdad, la verdad es que seguramente si le pregunto a alguien acá, no sabrían quién es. Nos preguntamos dónde está Steven en este momento. Y bueno, a ver, un par de preguntitas
0: vamos a hacer eh, para ustedes. Eh, bueno la primera pregunta sería cuál es su opinión sobre el automovilismo en su país o sea le gustaría que tenga más reconocimiento su país se eh, la pregunta y después, ah, yo, yo. Y, después, y, y después que María Opiniones y Sofi hablen de, de lo que les gustaría para Argentina supongo María
3: Opiniones no, pues que o sea yo siento que debería ser muy más fuerte obviamente pues digo a mí me gusta mucho obviamente hay mucha gente también y siento que tenemos potencial pues porque acá se puede y hay muchas personas que tienen los recursos pues para poder ser patrocinados. Entonces, como que, ajá, y también me gusta que, digamos, Juan Pablo Montoya está haciendo como varias cosas. Entonces, tiene el autogramo de tocancipa Cipá, tiene diferentes pistas de carts y ya muchos, muchos, muchos y muchos muchachos están haciendo eso. Aparte hay hijos de actores súper reconocidos acá como en Colombia, que ya están siendo parte de todo eso. Entonces, está tomando como mucho, aún mucho más auge. Pero siento que aquí sí está demasiado atrasado las niñas en el motorsports, o sea, acá, o sea, no, o sea, no hay, o sea, lo máximo que se llega a saber son las chicas que corren como en los piques, o sea, en las carreras ilegales con sus mini Coopers, <risa> pero eso es todo, es como que siento que hace falta como, en ese punto, como mucho, 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 mucho más reconocimiento, pero o sé sea, que cuando ya esto de la Fórmula 1 empieza a sentirse como más real y más, como más seguro de lo que sí va a pasar, siento que. Que va a mejorar y que se puede dar. Pero pues, toca no esperar.
0: Sí. sí, y ustedes, chicas, o sea, ¿qué, ¿qué opinan del automovilismo en Argentina? Yo tengo opiniones muy marcadas. Voy a esperar que después digan ustedes lo que piensan y después tiro el rant.
2: No, es que yo, es que yo la verdad que no tengo opiniones muy marcadas, así que te dejo hablar si querés. <risa> Arranquemos con las opiniones importantes y ahí vamos. Bueno, yo creo que...
0: Claro, yo te
2: voy desatando de ahí porque...
0: Claro. Dale, yo creo que en Argentina <risas> eh, nosotros tenemos muchísimas, verdaderamente hay un montón de categorías de automovilismo, por lo menos, ni hablar de todo lo que es MotoGP, o sea, hay un montón. Sí, eh, eh. Pero creo que, vamos a ponerlo de una manera donde me pueda expresar sin tener que eh, llenarme de pipiar. De... Eh, claro. Yo creo que en Argentina tenemos, tenemos todo para triunfar en el automovilismo tenemos el talento, tenemos el espacio físico que ahora se va a arreglar porque uno de los grandes motivos por los que no se hacía nada era porque estaba todo venido abajo la infraestructura porque no se hacían inversiones en eso eh, o sea, tenemos el talento, tenemos el, el espacio físico y yo creo que la gente tiene el aguante porque últimamente todo lo que es, eh, como dice el meme tipo, otro día que me despierto otro día que veo una coronación de gloria de Argentina eh, o sea, yo creo que la gente cuando Argentina gana o sea, es como todo, cuando Argentina gana la gente ama a Argentina eh, y yo supongo que eso es como un súper impulso para todo esto, pero también creo que el talento que tenemos no ve oportunidades acá en Argentina y se va yo pienso que el talento no se tiene que ir de Argentina o sea, Franco Colapinto para triunfar se tuvo que ir de Argentina eh, y este chico que está en la Fórmula 4 estadounidense Que va a probar suerte el año que viene En la Fórmula 3 eh, También se tuvo que ir a Argentina eh, Nicolás González me parece que se llama eh, O sea Nada Me parece que está buenísimo Que tengamos mujeres que están corriendo En las categorías inferiores Y ojalá que lleguen lejísimos Y puedan llegar a donde sea Pero que puedan hacer tipo los comienzos de su carrera Acá en Argentina Que puedan decir yo fui campeona en Argentina y vengo a representar a Latinoamérica, no que se vayan a formar a otros países.
1: Necesitamos más pilotos como Agustín Canapino. tipo Literal, el chabón ganó absolutamente todo. O sea, realmente es, es increíble la carrera que tiene este pibe. Pibe, tiene 33 años ya. No. Lo amo. Eh, y ahora, este año, con Junco's Racing, está corriendo en IndyCar. Y la verdad, el desempeño que está teniendo, o sea, está... Igual vale aclarar que el auto está mucho mejor que el año pasado, porque yo, para los que no saben, estoy viendo indicar hace bastante ya. Eh, y el progreso que está teniendo Calum, Hilio también, impecable, y es una escudería argentina, o sea, es un montón eso. Y sí, no, en resumen, necesitamos más gente como, como Agustín, que está bien, ganó todo en Argentina, y ahora está probando suerte afuera, pero no afuera, en cualquier lado, tipo en indicar o sea, ese, ese talento argentino, esas ganas de ganar, es tremendo porque, la verdad, lo amamos. El loco lo se subió por bien. primera
0: vez a un IndyCar acá en Argentina en noviembre del año pasado. No, en noviembre pasado. del 2022, gente. Y la estaba rompiendo en los parámetros de lo que es ser un rookie. Eh, claro, necesitamos gente que venga acá, que le saque todo el jugo a todas las categorías que le pueda haber y por ahí en Argentina. Y que después vayan y digan, loco, yo soy esto y yo vengo a hacer esto vengo a dejar una marca porque ya yo o sea yo vi todos los gringos desaforados por canapino en Twitter y es impresionante y me encanta porque como Argentina me encanta que nos tiren flores me encanta <risa> eh, <risa> pero fue bueno eso esas era mi mis opiniones
2: eh, y tengo una no, pregunta pero, más... ver, para yo quiero yo quiero de María opiniones tener algo que decir de eso tipo yo creo que pasa como en todo, o sea, te, lo voy a hacer más general. Yo no voy a irme tanto al motosport, pero este creo que es como todo acá en Argentina. Todos acá en Argentina, o sea, si lo piensas también en el fútbol se tienen que ir. Eh, si terminas una carrera y todos se van de acá y es por y es un poco por eso, porque la falta de infraestructura, por la falta de tipo de, 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 de inversión en el en el país y cosas tan puntuales como el motosport que requieran que haya inversión para que funcione, si no invertís, no, no va a haber gente que lo quiera hacer, entonces todo se te va. Este, entonces, en parte también creo que tiene mucho que ver un poco con esto que decía antes, que el argentino es muy fierrero, pero no sé si se ve todas las categorías, o sea, no creo que vea todas las categorías, de hecho, el argentino promedio. Sí se ve la en Banfield, porque fútbol ven todos, pero este, no se ven todas las categorías. Entonces, si no tenés tampoco el público, ¿por qué vos como país? Porque esas cosas tienen también que ver con el país y la, tipo hay cosas que tienen que ver con el gobierno que tiene que poner plata. Si el país no pone plata, no no, no va a funcionar nunca y creo que tiene todo que ver un poco con todo. Entonces, en la medida en que haya más público, capaz hacen más inversiones, en la medida que haya más inversiones va a haber más gente que compite acá. Pero creo que tiene que ser a largo plazo, no va a pasar así no, de un
1: momento no, para no, otro.
2: No para pasa de
0: un vez. día para el otro, es, es un montón. O no. sea, ya que hayan el evento al que fuimos Sofía y yo, que dicho sea de paso, nos podríamos haber conocido antes en la vía pues estuvimos el mismo día en el mismo lugar. Eh, nada más en gradas evento, distintas. Estábamos en gradas distintas nada más. Eh, o sea, ese evento fue gratis y literalmente lo, lo promovía el gobierno y obviamente todo lo que es indicar la, F, la FIA y bueno, el, auto, el autódromo. Eh, que se hagan esos eventos ya es un avance. Estaban llenos. Sí, sí. La... Estaba lleno ese día el autódromo. Eh, pero yo supongo y que también un era. un
1: que no se ve el autódromo así de lleno. Es verdad. ¿Qué crees que te diga? Y nada,
0: eso. Quedará... Ojalá que en el futuro pase. Y pasé bien. Y otra idea, otra pregunta que nada, en mi momento más esquizofrénico, más tranquilo, eh, soñé, miren lo que les voy a preguntar, soñé que había una W Series para mujeres en Latinoamérica, algo así como una sí. F1 Academy en Latinoamérica, eh, que solamente eh, obviamente corren solamente mujeres, eh, que después las ayudan a llegar a la Fórmula 3 o Fórmula 2 y eventualmente a la Fórmula 1 les coparía la idea, remotamente, sabemos que puede no llegar a pasar, pero les coparía la idea de que haya una W Series para mujeres en Latinoamérica? Yo creo que
1: sacaríamos sí. mucho talento. Obviamente.
3: Obvio. Obvio, sí. Sería muy top. Pero, la, parte, pero, sí, pero sí. sería,
1: perdón, para
2: entender la idea, sería más general, ser, sería de toda Latinoamérica o sería una categoría por país. mira yo...
0: <ríe> Mi sueño es que médico eh, No había divisiones. Pero en este momento, lúcida, bueno, quizá no tanto, eh, lo que pensaría es que ya de por sí uh -huh. las mujeres en el automovilismo son una minoría. O sea, digo, digo América Latina porque hay más posibilidades de juntar muchísimas más mujeres que a en el país. O sea, se que oh, se sí. corra, se que se corra, que sean de todos los países de Latinoamérica, son mujeres y se corra un GP en cada lugar de dónde son las mujeres. No,
2: no, dando ideas no, ideas,
3: estando
0: ideas está no, ideas, no, Lo vas a escuchar no, <risa>
2: No, bueno otra cosa es que mientras lo decías lo pensaba tipo y se me ocurrió lo mismo cómo sería y no no es digas tiene,
1: tiene potencial tiene
0: potencial ideas épicas Sí, sí. Y... sí se lo tendríamos que haber planteado el señor de la fia que vimos el sábado el señor de la fia tenía cara intimidante no.
2: el señor de la fia
0: tenía el señor tenía de la fia
1: Ustedes, tipo, esto para
2: la vida. Creo que va a ser consejo para la vida. Si no les están pagando, no den idea. <risa>
3: sí, no,
2: no. Consejo para la vida. Por más que sea el señor Fía, Minimum, no le dicen, mes. señor Gracias. Fía, tengo una idea millonaria. Porque el señor Fía se va a hacer millonario con su idea y ustedes no van a ver un sope de eso. Así que, no. <risa> consejo para la vida. No, las ideas... Señor ay, Fía, ay, se ay. La le,
0: le tiene una idea millonaria y lo único que me tiene que dar a cambio es... Eh, pases al, al paddock Club por
4: toda la vida de por vida y bueno así llegamos al final de este episodio donde hemos hablado sobre el automovilismo en Argentina, en Colombia y en Panamá, queremos darles unas gracias muy especiales y muy grandes a la Fórmula 1 Argentina por haber invitado a las paddock Friends de Argentina a poder disfrutar de un fin de semana de Fórmula 1 Argentina así que con esto esperamos que les haya gustado el episodio y nos vemos la próxima semana Aquí mismo con tus amigas del paddock. Y
0: como siempre, el día que esto salga bien será el día que este podcast no va a salir a la luz. Así que lo vamos a hacer. Eh, uno, dos, tres. Exo, exo. Exo, exo. Tus amigas del paddock. Qué sí, bastante bien. Podría ser, podría
4: ser.